0: Здравейте на всички! Радвам се, че мога да видя лицата на толкова много от вас тук, на живо. Здравейте и на вас, които ни гледате онлайн. Най-доброто място, където можем да бъдем, е в Божието присъствие. И никога няма да спра да го повтарям това нещо, защото то е истина. То е така. И всеки път, когато ние правим една крачка към Бога, Той прави хиляди крачки към нас. Така че аз съм убеден, че днес, когато насочваме своето внимание към, към Него, аз съм убеден, че ще можем да преживеем Неговото присъствие точно по начина, по който се нуждаем. Слава да бъде на Неговото име! Отново искам да кажа добре вършли на всички вас, които сте тук, добре вършли на вас, които ни гледате онлайн. От България видях, че има хора а, извън страната, които ми гледат, Бог да ви благослови. А, чудесно е, че можем да бъдем и по този начин в Божието присъствие. Милата седмица говорих една, както и тогава казах, а, и сега ще призная, по една странна за мен е тема. И тя беше: кога християнина трябва да бяга. И ако не сте гледали, трябва да, трябва да гледате на всяка цена. Може да видите по-назад в видео в Facebook или ако гледате в YouTube, ще бъде тук така, отгоре в карта поставена. Но говорихме за ситуациите, в които Библията ни казва, че трябва да бягаме. И сподадих с вас това, че за мен това е някакси противоестествено. Да бягам. Обикновено предпочитам да Срещам нещата фронтално. Обаче Библията ни казва, че има ситуации, в които трябва да бягаме. В същото време обаче Библията ни говори за ситуации, в които трябва да стоим. И ако миналата седмица говорихме за това, какво трябва да бягаме, днес ще говорим за това, в какво трябва да стоим или къде трябва да стоим. Говорихме също така миналата неделя за нуждата Бог да ни дава мъдрост да знаем кога трябва да бягаме, да разпознаваме кога трябва да бягаме. И също така необходимото покорство, а, за да можем да се покорим на солото, да не си мислим, че сме прекалено силни. Тогава, когато Бог ни казва да бягаме, ние да казваме, не, аз съм силен, ще издържа, ще стоя в това нещо. Бог да ни даде мъдрост и покорство. Да знаем кога да бягаме, но също така да знаем кога да стоим. И днес говорим именно за това. Как да стоим непоклатимо без да мърдаме. Нека обаче още от самото начало кажа, че така се случва в християнския живот, че много често ние стоим, когато трябва да бягаме и бягаме, когато трябва да стоим. И това е нещо, което е важно да отчетем, то е част от нашия път на растеж и е важно с напредването в годините в вярата, все по-добре да можем да разпознаваме кога да бягаме и кога да стоим. Защото, както споменахме миналия път, словото ни казва, че мъдрите предвиждат злото и се укриват, а безумните вървят напред и страдат. Тоест, с в християнския път, все пак трябва да развием това познаване на Бога, на обстоятелствата, дори на самите себе си и да можем да разпознаваме кога да стоим и кога да бягаме. Защото света, в който живеем, иска да ни пречупи. Такава е системата. Така работи тя. Трудно можеш да стоиш за принципи. Защото има глобални, мощни процеси, които тъкат около нас и те ни въвличат, те ни засмукват. И тогава, когато тези процеси са несъвместими по някакъв начин с принципите, които. Ние отстояваме или би трябвало да отстояваме, тогава е много по-трудно да стоим там, където трябва да стоим. Библията обаче ни говори за това, че трябва да стоим. И сега въпросът е, кога да стоим? Затова, за да открием този отговор, ще ви предложа да отидем на най-доброто място, където можем да отидем, за да открием този отговор. И... Колкото и да обичам Христо Ботев, номер 71, това не е най-доброто място да открием този отговор. Най-доброто място е в Божието слово. Разбира се, всеки един от вас, особено тези, които ни гледате на живо, ще добре дошли всяка неделя 10.30, Христо Ботев, номер 71. Защото тогава, когато се съберем тук, или тогава, когато имаме нашия онлайн урок, това, което ние правим, отиваме в най-доброто място, където можем да намерим отговорите. Божието слово. И така бих желал не за да споделя с вас: внимавайте, пет неща, в които трябва да стоим, днес ще имаме Африканска служба, до два и половина ще продължиме. Ще го се да разбира се, но са пет неща наистина. Пет неща, в които трябва християнина да стои, за които Библията ни казва, че трябва да стоим. И ако Библията ни казва, че трябва да стоим в тези неща или да постоянство в тях, това е нещо, на което ние трябва да обърна внимание. И първото е в Римляни. Пета глава, втори стих, това с което искам да започна, защото то е толкова основополагащо за живота на Христовия Посудовател. Стой в Божията благодат. Стой в Божията благодат. Апостол Павел казва и тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашият Господ Исус Христос. Посредством когато ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която... Стоим. Придобихме достъп до тази благодат, в в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. Ето е тази дума. Стоим. Стоим в благодата. Ние сме призвани да стоим в Божията благодат. Какво означава това? Когато чуем тази дума благодат, И особено, както виждаме, в този стих се говори в контекста на спасението. Първото нещо, което трябва да идва на ум на един християнин, е, че ние сме спасени по благодат. Ние сме спасени по благодат. Тоест, приели сме тази благодат. Нека да кажа, че има някои християни, които са спасени по, по благодат, обаче имат такова отношение, все едно са спасени, защото са много добри хора. Точно за това Павел казва, стойте... Във благодата, винаги помни, че твоето взаимоотношение с Бога е възможно заради Неговата благодат. Винаги помни, че спасението е възможно заради Неговата благодат. Ако не беше Неговата благодат, сега минаваме през Стария Завет в нашия прочет на Библията, и сигурно сте забелязали колко дълги са тия пасажи, кое животно трябва да вземеш, къде трябва да бъде убито, какво трябва да вземеш от него, къде трябва да го изгориш, какво трябва да дадеш на свещеника, какво трябва да бъде изгорено и да не бъде пипано от никой друг и ако нещо не стане както трябва, жертвата не се счита за приета и трябва да бъде направено наново. Ето това щеше да се случва днес, ако нямаше благодат. Обаче, Божията благодат Божията благодат направи възможно нашето спасение. Ние сме спасени по благодат. И ако сме спасени по благодат, да стоим в благодата, означава, че трябва да показваме благодат. Спасени сме по благодат и това означава, че трябва да показваме благодат, защото благодата ни освобождава от несигурност. Благодата ни освобождава от несигурност. Защото можеш да принасеш жертва, но както ни казва Божието Слово, това беше само временно покриване на греховете. Не беше, не беше дългосрочно решение на проблема с греха. И така всяка година и при всяко съгрешаване човека трябваше да принася, грех, трябваше да принася жертва за грях. А всяко нещо, което се налага да, да, да го повтаряш за нещо, което си направил, то винаги ще носи несигурност в нас. Винаги ще носи конфликт. Ето, аз го правя, не искам да го правя, трябва наново да отида, да получа умилостивление. Благодата ни освобождава от несигурност. Благодата ни освобождава от лоша самооценка. Защото, нека ви кажа нещо, ако трябва да сме честни. Събеоценката на всеки един от нас трябва да бъде лоша. Заради греха. Не кажем, че сме лоши хора. Просто греха в нас няма как да ни доведе до някаква положителна себеоценка в духовен план. Обаче благодата ни освобождава от това. От тая вина. И разбира се, благодата ни освобождава и би трябвало да ни освободи от гордост. Защото е благодат. Не е заради това, което ти си направил. Не е заради това от... Откъде произхождаш, или това на какво ниво си в момента, а е благодат. Стой в благодата. И вижте, какво ни казва апостол Петър в първото си послание, 5 глава, 12 стих. Чрез сила, верният брат, както го мисля, писах ви накъсо да ви увещавам и заявявам, че това е истинската Божия благодат. Стойте твърди в нея. Когато Петър пише на вярващите, той казва, стойте твърди в Божията благодат. Нека ви кажа нещо. Ще видим и по-надолу в това, което имам да споделя с вас. Много лесно и естествено е за нас, хората, да излизаме от Божията благодат. И да влизаме в това, което ни кара добре да се чувстваме като човеци. Какво ние можем да направим? Какво ние можем да постигнем? Стойте твърди в Божията благодат. И това е първото нещо, в което трябва да стоим, е Божията благодат. Второто много важно нещо, и, как да кажа, няма да се извинявам, но все пак ще изразя съжаление, че трябва да го споделя с вас, защото е трудно нещо. Библията ни казва да стоим в смирение. Да стоим в смирение. И вижте, Римляни 11 глава 19 от 21 стих ще прочетем. Но ще речеш, отрязаха се клони, тук Апостол Павел а, развива пред а, вярващите в Рим аргумента за Божия народ и които са Божия народ, обаче заради закоравяването на техните сърца, Бог ги е отстранил временно и е привикал, призовал езичниците. И развивайки този аргумент, Апостол Павел казва, но ти ще кажеш, отрязаха, отрязаха се клони, т.е. това са евреите, за да се присъдя аз. Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високо умствай, но бой се, защото ако Бог не пощади единствените, естествените клони, извинявам се, нито теб ще пощади. Наблягам на тези думи. Ти поради вяра стоиш. Значи заради закоровяването на сърцата, евреите бяха отстранени. Бяха привикани езичниците, но те стоят заради вяра. И след това, което апостол Павел казва, поради тая причина не високоумствай. Стой в смирение. Защото не си извикан, понеже си number 1, не си извикан, понеже си незаменим, а си извикан поради Божията благодат, за която говорихме. Затова стой в смирение. Смирението е трудно за нас хората. Сякаш в нас има нещо, което се бори да не сме смирени. И нека ви кажа нещо. Наистина в нас има нещо, което се бори да не сме смирени. То е нашето греховно естество, нашата човешка природа. В света има грешна оптика. Сега това е много модерна дума. Оптика. Как изглежда нещо в, света, в очите на хората? Как изглежда нещо в очите на хората? Това не е мое мнение. Това е на база на проучвания, на база на изследвания, които са направили. Онзи, който е нахакан, който е уверен, той е приеман за компетентен. Това показват изследванията. Преди време, някои човек от църквата, гледахме една лекция от Уил Крик, на един много интересен говорител. Той си казва Томас Чаморо Примусичи. За нуждите на нашото, за нашата проповед, ще му казвам само Томас Чаморо, без последното му име. И така разглед, реших да разгледам а, някои от неговите изследвания, книгите, които е написал, и реших да прочета една от тях. Тази книга се казва Увереност. Преодоляване на ниското самочувствие, несигурността и съмнението в себе си. Много интересна книга. В а, тази своя книга професор Чаморо. Посочвайки много клинични изследвания, получвания, експерименти, стига до няколко важни заключения. На първо място, няма бърз път към увереността. Насърчавам ви, ако, ако ползвате Goodreads, може да влезете да намерите тази книга и да видите какви са коментарите по нея. Просто ще, ще, ще умрете от смях. Какви са коментарите по тази книга? А, ще обобщя. Оценка две звезди. Аз си мислех, че той ще ни покаже как да бъда уверен. Вместо това той ми обяснява, че не мога да бъда уверен, когато не съм компетентен. Защото основната теза на тази книга е, че увереността се изгражда върху компетентност. Не е възможно, не е важно на какъв се преструваш. В края на краща важно е какъв си всъщност. Важно е какво можеш, какво знаеш. Нали? Говорим в професионалната обстановка. И всеки коментар, който. и всяка оценка, които бяха с две или максимум три звезди, бяха точно. А, си мисля, че той ще ми каже как да съм по-уверен, т.е. някакъв кратък път към увереността. А вместо това той ми казва, че аз трябва да си повишавам компетенцията. Ами, добро утро, трябва да си повишаваш компетенцията. Другото нещо, което е видимо в тази книга е, че хората, които се държат уверено, в повечето случаи, нямат компетентността, която да кореспондира с тази увереност или уверени са повече от колкото трябва. И третото нещо, което казва професор Чеморо, е, че несигурността на един човек по-често показва, че това, че той има реална преценка за ситуацията. Т.е. той си дава сметка какви са ограниченията, личните неговите, и заради това има а, колебания, затова има съмнения. Тоест, това, което е видимо, и води до естествени заключения в наши дни, всъщност не е вярно. И ако насъщавам ви да прочле така, но мога да ви кажа, във всичките 272 страници, професор Чаморо говори точно за това нещо. Няма бърз път към увереността, повечето хора са уверени, без да имат покритие за своята увереност. Признавам си, дойде един момент, в който си казах, окей, има ли нещо друго? Проблем... Въпрос е, че той подхожда към тая тема и стига до това заключение, показвайки десетки, в някои случаи стотици изследвания, проучвания, които са правени, тест групи, които са изследвани и така нататък и така нататък. Днес да изглеждаш смирен не, не, не е плюс. Това не е нещо, което хората си слагат в CV-то. А и ако си го слагаха, най-вероятно нямаше да са смирени. Ако си слагаш в сивито, че си смирен. Нали? Но със сигурност това не е нещо, което се търси. Библията обаче ни насърчава да стоим в смирението. Разбира се, тук става въпрос за смирението спрямо Бога, знаейки, че ние сме спасени по благодат. Но също въжи и за отношенията ни с другите хора. Ние сме призвани да, да бъдеме хора, които сме смирени. Днес смирението не е ценено, но всъщност то е безценно. Защото, Яков в 4 глава 6 ни казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените какво дава? Благодат. Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Стой в смирението. И надявам се, да можем да видим как благодата е свързана с смирението. Ако стои в благодата, това трябва да доведе до смирение в живота ни. Това е естествения път. Третото нещо, което искам да видим в Галатяни 5 глава, първи стих, много важно. Стой в свободата. Стой в свободата. Вижте какво казва апостол Павел, пишеки до галатяните. Стойте прочие твърдо в свободата, за която Христос ни освободи и не се заплитайте отново в робско иго. Стойте в свободата. Сякаш това е нещо, за което трябва да ни се напомня. Че кой иска да стои в робство? Народи са вдигали революции, за да бъдат свободни и да могат да се самоопределят. Ако преди това бяха направили анкета, какво предпочитате, робство или свобода, какво ще да изберат хората? Естествено си мислим, че ще да изберат свобода. Обаче, като четем за израелтяните, които пътуват на изхода от Египет, има там един момент, в който идват при Моисея и му казват, защо изведохте Божия народ в тая пустиня да ни. Изморите тук, да ни избиете тук. Колко хубаво беше, когато бяхме къде? В Египет. Там са брани около котлите с месо. Колко беше прекрасно! Ето колко лесно е, тогава, когато дойдат трудности, човешкият рефлекс да ни връща към робството. И за това става въпроси тук в галатяни. Апостол Павел пише, казва, стойте твърдо в свободата. Какъв беше проблема при галатяните? При тях бяха дошли християни, в кавички ще ги сложа тия християни, които им бяха казали, че те трябва да се обрязват и да спазват всички еврейски обичаи, за да могат да бъдат християни. С други думи, а бе, това ето Христос, там кръста, жертвата, благодата. Абе, тия неща не са лоши, обаче вие трябва да си се обрежете, трябва да си се храните, както се хранат евреите, трябва да пазите събъдата. Въобще вие трябва да се спазвате целият закон. И когато Павел пише на галатяните, каза кой ви заблуди. И дори той използва тия тежки думи, каза който дойде ви проповядва друго Евангелие, да бъде проклет, да бъде анатема. И друг път съм споменавал колко скандално е това послание на апостол Павел към галатяните, защото то започва без задължителния поздрав, който е съществувал в древността. Ако погледнем всички останали писания, послания на апостол Павел, ще видим, че. Първо той се представя, каза аз, Павел, нали, апостол и така нататък. После се каза, благодаря на Бога. Нали, това е структурата на всяко едно послание в древността. Дори тогава, когато той е бил описан от напълно невярващи хора. Първо се представя, след това благодари на боговете за човека, на който пише. и След това започва да пише. Апостол Павел се представя и след това започва от третия стих. С кой ви заблуди, какво стана с вас галатяните, защо? Защото тези хора, вероятно заблудени от тези християни, но сигурно това се случва в някакъв контекст, може би на трудности, може би на някакъв вид изпитания. И в този момент идват тези лъжливи учители, преструващи се на християни и им казват, вие трябва да спазвате закона. И апостол Павел в цялото послание към галатяните говори точно за, за, за тази свобода, в която християнина трябва да стои. И за този естествен човешки рефлекс да се върне към законничеството, да се върне към правилата, да се върне към уния неща, които са естествени за нас да ги правим. Обаче Павел казва не. Нека ви отправя едно предупреждение, свързано с стоенето в свободата. Пази се от религиозния легализъм. Пази се от религиозния легализъм. Христос критикуваше особено остро хората, които бяха легалисти в неговото време. Фарисеите, книжниците, у нези, които трябваше да водят народа, не го правеха. Всъщност, ако, ако сравним начина по който Исус говори на хората, които са явно грешници. Това са бирниците, това са будниците. Ще видим, че Исус им говори по един много благ начин, но когато дойде време за онези хора, които са религиозни легалисти, Исус беше буквално изпепеляващ срещу тях. Наричаше ги воросани гробници. Наричаше ги слепи учители. Слепи водачи. Начина по който Исус ги категоризираше тези хора, начина по който ги описваше, не оставаше и капка съмнение относно това какво той мисли за тях и за техния начин на живот. Затова, приятели, пазете се от религиозния легализъм. Не дейте да замените свободата, която ни е дал Христос, с човешки правила. Помни, че не се спасяваш чрез делата си. Помни, че не се спасяваш чрез делата си. Нашите дела са плод на нашето спасение. А не нашето спасение е плод на делата ни. Нашите дела са плод на спасението. Те са плод на благодата. Затова апостол Павел, когато говори на филипяните, 2 глава 10 стих, казва, защото вие сте Божие творение. И тук думата за творение е поема. Стих. Вие сте Божие творение, Сътворени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Ние сме Божие творение и сме сътворени за добри дела, но ние не се спасяваме чрез добри дела. Те са резултат от спасението в живота ни. Затова, приятели, стойте в свободата, ни казва словото. Стойте в свободата. Четвъртото нещо, което искам да споделя с вас днес, от Ефесяни 6 глава 14 стих, това е пасажът, който говори за Божието съоръжие и за това как трябва да сме облечени в Божието в съоръжие. Обаче в този пасаж има едно специално ударение поставено върху истината, защото апостол Павел Пишки казва, стойте проче препасани с истината. През кръста си и облечени в правдата за на наградник. Стойте в истината. Как стоим за истината? Как стоим в истината в едно време, в което всеки има своята истина? Когато говорим за истината, можем да погледнем в различни посоки. Моралната страна. Тогава, когато да говорим за истината, да не лъжим. Да говорим онова, което е истина, онова, което е добро. Нали? Моралната страна на е истината. Можем да говорим за политическата истина. Да отстояваме онова, което е правилно в обществото, в което живеем. Днес обаче искам да наблегна на истината в нейната най-чиста форма. Когато Исус се моли за учениците си в Йоанн 17, глава 17 стих, казва Отче, освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина. Важно е да говорим истината. Важно е да стоим за това, което е право. Обаче искам да говоря точно за този аспект на истината. Твоето Слово е истина. Не можем да заменим Словото на Бога. Няма друга книга, няма друга литература, религиозна или светска, която да замени Божието Соло. И признавам ви, най-обичам тогава, когато проповядвам съобщенията на църквата. Защото ние имаме план за прочит на Библията, точно поради тази причина. Защото не можем да заменим истината на Божието Соло с нещо друго. Неговото Слово е истина. Че ти истината. Ето, нека ви признае нещо. Минавам, а, минаваме през тези глави, които говорят за тия жертви и сказано, Господи! Някой път ми идва повече за тая паничка, за, тая, за, нали, за булото около а, дроба, какво трябва да се направи сня? Господи! Как, как, какво е това? И знаете ли, вчера си мислех, толкова конкретно бяха описани нещата, толкова конкретно бяха описани, не можеше някой да каже, ми аз не знаех как да го направя. Не можеше някой да каже, ми, нали, не е разбираемо, всичко е описано. Ма къде да го вземеш? Ма къде да го сложиш? Ма как да го направиш? На кой ден? Колко време да се случва това? Всичко е описано толкова подробно. И пак, израутяните не го спазаха. И нека ви кажа нещо. Ние сме същите. Ние сме същите. Знаеме истината. Толкова ясно. И пак идва момент, в който хем го знаеш, хем е написано, хем си го разбрал. Толкова е лесно да кажем ти израутяни. Как можеха да бъдат такива хора? Но, приятели, ние сме същите. Затова е толкова важно, че ти истината. Приемай истината. Вярвай истината. Тогава, когато говорим за Божието Слово. Вярвай истината. Споделяй истината. Споделяй истината. Намери начин да споделяш Божието Слово с хората около теб интегри го в твоето лично свиетелство, в твоето лично преживяване с Бога. Защото Словото на Бога има сила. Има сила да докосва, има сила да променя. Има сила да работи в живота на хората. Стой в истината. В едно време, в което истината е нещо променливо. Божието Слово обаче е константа. Божието Слово не се променя. Словото ни казва Исус Христос е същият вчера, днеска и завинаги. Стой в истината. И последното нещо, за което искам да говоря днес е от Ковосяане, 4 глава, 12 стих. Стой в пътя на израстването. Стой в пътя на израстването. В, в един от любимите ми епизоди от Междузвездни войни бунтовниците трябва да взривят звездата на смърта. Да въведат тия, които не са наясно с Междузвездни войни. И за да го направят трябва да минат по един много тесен маршрут и да отселят една много малка, една много малка мишена. В същото време обаче те са атакувани от вражески кораби. И хората, които трябва да. Човека, който трябва да оцели а, мишената, започва да се притеснява и казва, гонат ме, гонат ме и този, който е за него няколко пъти му казва, stay on target, стой в пътя. Стой в пътя. Дръж мишената. Дръж мишената. Толкова често трябва да си напомняме, че трябва да стоим в пътя на израстването. Колусяна 4 глава, 12 казва Всякога усърдно се моли за вас да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, което е Божията воля. В края на а, посланието към Колусяна апостол Павел пише за един негов сподвижник, който е от Колус и който се моли за хората в Колос да бъдат съвършени. Какво означава да бъдат съвършени? Вижте какво казва същия стих само, че съвременият превод. Той винаги горещо се моли да станете духовно зрели. Това е съвършенството в Библията. Духовна зрелост. Да станете духовно зрели и да сте твърдо обедени относно всичко, което Бог иска. Ние сме призовани от Бога в момента, в който сме се обърнали към Бога. Продължавам обаче да вървим по този път на израстването. Докато стигнем в този съвършен образ на Неговия син. Стой в пътя на израстването. Живота на християнина трябва да бъде тази постоянна метаморфоза. Това променяне. Този образ на, на гасеницата, която се превръща в Пеперуда. Метаморфо. Тази промяна, която се случва. Това е нашия път това трябва да бъде нашия път. Мисли за живота си. Дали израстваш? Личностно дали израстваш? Професионално дали израстваш? Дали се развиваш? Това е важно. Мисли за да вървеже си с Бога. Познаваш ли го повече? Обичаш ли го повече? Вярвам, че Бог ме води не знам от кога ще започнем да, да, да направим едно изучаване на църквите в Откровение. И към една от църквите, именно към църквата от Ефес, тогава, когато а, Исус дава посланието към тази църква, казва, знам, че стоиш за това, което е праведно, за това, че злото, не одобряваш злото, изброява добрите неща, но имам това против тебе, че си оставил първата си Любов. Може да стоиш за това, което е истинно. Може да а, нещата в църквата да са добре, програмите да вървят, нещата да са подредени. Това не е лошо. Обаче, имам това против Тебе, че си оставил първата си любов. Мисли за себе си по този начин. Мисли за да вървежи с Бога. Познаваш ли Го повече? Обичаш ли Го повече? Понеже този път на вървеш с Бога, неминуемо, Той е свързан с познание, което е когнитивно и духовно, но също и с повече любов към Него. Обичаш ли го? Ще падаме, ще грешим. Важното е да стоим в този път на израстването. Много хора мислят, че християнският живот, колкото, така, колкото по-напредвъж в християнски живот, вече не се грешаваш. ми не. На съжаление, трябва да, да не се това нещо. Звучи хубаво. Звучи хубаво но не е истина. Докато сме в това тяло и докато сме борим с човешкото естество, с нашата природа, ние имаме потенциала да паднем, ние имаме потенциала да съгрешим. въпросът е да стоим в този път на израстването. И ако, ако разгледаме живота на учениците, ако разгледаме живота на учениците, виждаме едни хора, които бяха три години не с... Uh, пастор Люси, не с бонке, не с най-големия библейски учител, който може да се измислиме, не с апостол Павел, бяха с Исус. И въпреки това, в дяния на апостолите, четаем за Павел, който изобличава Петър, защото лицемернич. Каза, прият до от някой еврей, Петър общуваше с езичниците, ядеше с тях, общуваше, обаче, като дойдоха евреите, спряха. Минават по улиците, той гледа в другата посока, не ги поздравява. И апостол Павел, бидейки апостол Павел, казва, когато се събрахме, аз така директно го изобличих пред всички останали. Защото това, което върши, не е правилно. Петър, който беше с Исус, който беше в деня на 50-ница, всичко това, което Петър вярваше, беше от първа ръка. Не беше преразказано, даже не беше четено в Солото, беше преживяно, беше осмислено. И въпреки това, този човек стига до момент, в който лицемерничи и апостол Павел го изобличава. И нека ви кажа нещо, това не е записано, но може, както се казва на английски, you can take it to the bank. Може да заложите живота си на това нещо. Дори да не е описано, мога да ви гарантирам, че след това случай с Петър е имало и други случаи, в които е съгрешало. Защото Петър си остана Петър. Един човек несъвършен, каквито сме и всички ние. Падаме, грешим, искаме прошка, вървим напред в пътя на израстването. Вървим напред в пътя на познаването на Бога. Това е пътя на християнина. И както се казва в притчи, този път е като Виделото на разсъмване като сутричната зора, развиделява се, докато стане съвършен ден, процес. Първо е малко по-тъмно, после е малко по-светло, после е малко по-светло, после е още по-светло и накрая е пълна съвършена светлина. Това е пътя на вярващия, процес, израстване. Стой в пътя на израстването. Проверявай се дали вървиш в този път. В живота ни има моменти, когато трябва да бягаме. Но има и такива, когато трябва да стоим. Идеи, които трябва да отстояваме, ценности, за които да не се поклащаме. Днес говорихме за това, че трябва да стоим в благодата. Трябва да стоим в смирението. Да стоим в свободата. Да стоим в истината или да стоим за истината. И на последно място говорихме за това. Да стоим в пътя на израстването. Ключът винаги е да знаеш кога да бягаш и кога да стоиш. Но тогава, когато става въпрос за благодата, за смирението, за свободата, за истината и за пътя на израстването, отговорът е само един. Трябва да стоим за тези неща. Трябва да стоим за тях. Това е призив от Бога за всеки един от нас. Това е призив от Бога за всеки един Христов Последовател, за всеки един ученик на Христос. Ще ти прикарам, нека си изправим да се молим. Халелуя! Халелуя! Господи Боже, благодарим Ти, Господи, че Ти винаги имаш милост за нас. Благодарим Ти, Господи, че Ти винаги имаш любов, че Ти винаги ни приемаш Господи, днес идваме пред Теб и се молим в името на Исус. Прости ни, Господи, ако тогава, когато е трябвало да стоим, ние сме бягали. Било то от притеснение, било то от неразбиране, било то, защото сме допустани грешка. Господи, днес Те моля Свръх естествено, дани Господи мъдрост, дани Господи разум. Боже наистина да разбираме, да разпознаваме, кога да стоим, помогни ни Боже да бъдем верни Твои последователи, готови да платят. Цената. Цената на ученичеството. Халелуя. Халелуя. Благословен да си, Господи. Нуждаем се, Господи, от Твоето действие в живота ни. Нуждаем се, Господи, Ти да работиш в нас. Нуждаем се. И сега, святи душе. Молим те движи се в нас. Имай пълна свобода да работиш в нас. Господи, показвай ни пъти ни. И във всичко помогни ни да бъдем верни на Теб. Халелуя. Богославаме Те Божие.